0: Huset brinner, vi måste släcka elden.
1: Det är klart, har man hög skuldnivå så är man ju räntekänslig.
0: Hur gör ett land då som USA om det behöver komma åt den här lite netta summan 3000 miljarder dollar? Detta är Molén och Marsall. USA ska låna upp 3000 miljarder dollar under andra kvartalet i år för att finansiera sina krisåtgärder mot pandemin som förstås drabbar landet mycket hårt just nu. 3000 miljarder Claes, kan du ge oss någon form av bild av hur mycket pengar det är? För det är väldigt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar. Det är rekordstor ökning av den amerikanska statsskulden på väldigt kort tid. Och det är ungefär 15 procent av BNP kan man säga om man ska bara ge en känsla för det här. För det är ganska svårt att få känsla just för så stora belopp.
0: Mm. Och bara om vi ska ta det här från början. för Vi ska stanna vid det här en liten stund och försöka reda ut det. Men om vi tar det från den absoluta början. Hur gör ett land då som USA om det behöver komma åt den här lite nettasumman summan 3000 miljarder. Det är inte så att man går till banken. Hur går det till?
1: Nej, man går inte till banken. Banken för en stat är ju finansiella marknader och då finns det ju ett sätt som alla länder använder sig av. Man, man emitterar obligationer eller statsskuldväxlar. Det betyder att investerare som ju både är privata eller så kan det ju vara andra länder som köper som i fallet med USA i väldigt stor omfattning. Köper då statsobligationer eller statsskuldväxlar. Och skillnaden mellan dem är egentligen bara hur, lång, hur långa lån det är. Statsskuldväxlar är typiskt då under ett år. Och annars brukar man säga att det är statsobligationer. Det, då säljer man det här och då får man in pengar. Så det är på det sättet inget nytt under solen. Utan det här, så här går det alltid till. Och det så det går till den här gången också.
0: Men är volymen och den här volymen... Då på bara tre månader som marknaden måste absorbera. Är det någonting nytt eller finns det något problem med att det är så mycket på så kort tid nu?
1: Nej det, det är nytt och det avspeglar ju de här programmen som man har skötsat redan. Så att det är ju, på det sättet är det, inte, det är inte oväntat utan alla visste ju att det här måste ju lånas upp. Och då har man ju, USA har ju förmånen att vara reservvaluta. Alla länder, alla stora företag, multinationella företag. Finansiella institutioner behöver dollar, så det finns liksom alltid en grund efterfrågan på dollar. Och ett bra sätt att ha dollar är att köpa amerikanska statspapper. Men det finns ju också en stor köpare av amerikanska statspapper, och det är den amerikanska centralbanken. Mm. Och De har ju ökat sin balansräkning dramatiskt sedan krisen. Vi har ju varit inne på det här. Det gjorde man ju också efter finanskrisen, alltså 2008 och framåt. Men under coronakrisen så har man ökat balansräkningen, alltså köpt obligationer i mycket större omfattning och framförallt snabbare än efter finanskrisen. Man har gått från två, när det gäller statspapper då så hade man en balansräkning med ungefär 2 500 miljarder dollar ska jag säga. och den har ökat 1500 miljarder dollar. Så att halva det här beloppet har Fed redan köpt kan man säga.
0: Så, att, ja. så
1: att det underlättar ju helt klart. Det är underlättar ju att köpa. man
0: lånar till sig själv.
1: Ja, det där är ju känsligt alltså. För det är inte så man vill uttrycka det. Då är vi ju inne på det här med monetär finansiering. Men, men absolut, det, Fed har ett öppet program vilket innebär att om de upplever att det där med att låna pengar för staten blir problem eh, och det skulle ju uttryckas då i stigande räntor, ja, då kan de bara öka sin, sina köp. Mm.
0: Och vi ser nu just hur länders skuldsättning inte bara i USA ökar och det har lett förstått till en diskussion om det här, är det här farligt eller inte? Vi svenskar är ju väldigt, måste man väl ändå säga, präglade av 90-talskrisen och den tolkning av den som gjordes av framförallt Göran Persson och den här... Meningen, den som är satt i skuld är inte fri präglar, Måste man väl ändå säga, präglar hela det svenska politiska landskapet Och många svenskar ganska mycket Men ute i världen just nu så är det en ganska avslappnad stämning Kring de här stora skulderna, måste man väl ändå säga, eller
1: Ja, men det är det ju. Och här får man ju fundera på vad är alternativet? Alltså om inte regeringar spenderar pengar i det här läget, då kommer ju ingen göra det. Då kommer hushållen och företagen bli ännu mer oroliga och då går man oundvikligen mot någonting som skulle likna en global depression. Så att det är ganska naturligt kan man säga att regeringar blir liksom den ja, Spender of last resort kan man säga Man brukar säga att centralbanker är lender of last resort Alltså att när ingen annan kan låna pengar till banksystemet Då måste centralbanken göra det Men i sånt här läge Om regeringar inte skulle spendera Då, då, då blir det en oundviklig ekonomisk kollaps Så att på det sättet är det inte bara förväntat Utan nödvändigt att regeringar spenderar pengar.
0: Och det är just det resonemanget som man också hör, att det, man har egentligen inget val, och då kanske framförallt i, i USA där man är väldigt hårt drabbad och det här får väldigt stora effekter på, på hela ekonomin. Um, det, det och vi ska var... också
1: säga det, att ja. när det gäller de här stödpaketen så är ju
0: inte allt
1: permanenta utgifter, utan ganska mycket handlar ju om det som också centralbanken försöker göra, att hålla företag och i viss mån hushåll också under armarna med likviditetsstödjande åtgärder. Mm. Att liksom se till att, att företag får krediter när inte marknaden förser dem med det och se till att inte så att säga, företag går i konkurs i större utsträckning än nödvändigt för att när krisen är över så ska de här företagen finnas kvar så att man kan fortsätta jobba där och så vidare. Så att det är ju inte bara rena liksom, traditionella som traditionell offentlig konsumtion utan det är också väldigt mycket av den här typen av övervintrarstrategi kan man säga. Mm.
0: Och det finns ett ganska starkt stöd för det här. Idén är liksom huset brinner, vi måste släcka elden. Vi har liksom inte tid att fundera på om vi har råd att släcka elden. Om USA måste välja mellan en liksom samhällskollaps med ännu längre köer till till, till folk som behöver mat, som jag inte kan, kan ställa mat på, på bordet och risk för jag menar, inbördeskrig. Det är, liksom, det är extrema saker som skulle kunna hända om man lät det amerikanska samhället kollapsa så som det faktiskt skulle kunna kollapsa nu. Och då man måste välja mellan att liksom eventuellt ge på sig en lite för stor skuld så att obligationsmarknaden blir sur och att hela samhället kollapsar så väljer man att göra obligationsmarknaden sur. Det finns ju en del som jämför det här rent av med en krigssituation. Att i ett krig så funderar man ju inte över under andra världskriget. Det är ju 75 år sedan fred i Europa nu på fredag. Det var ju inte så att Winston Churchill funderade kring. Hur han skulle finansiera till exempel den brittiska krigsanstängningen. Eller ja, det gjorde han ju visserligen för att han hade svårt att, att finansiera den. Men han, han plockade in de pengar han fick tag i och tänkte på hur det där skulle lösa sig först efteråt. Många jämför det här med ett, ett krig i den bemärkelsen att det är en krigsekonomi någon mån man ställer om till. Och då är det ingen som frågar sig, eller ifrågasätter hur mycket pengar man, man lånar i ett sånt läge. Resonerar en del.
1: Ja, nej men, det, jag tycker det är en relevant jämförelse och, och det man kan säga då till Churchills försvar höll jag på att säga, Men, men till, om vi tittar på statsskulder, hur de byggdes upp under andra världskriget då det var en dramatisk ökning. Storbritannien lånade ju eh, väldigt mycket från USA och eh, betalade ju tillbaka det. Eh, så, det tog så det, väldigt
0: lång tid. Det var ju bara några år det, det tog.
1: Ja, det är, det är väl den dryga tio år sedan man betalade den sista slattarna där. Eh, och då hade man ju en statsskuld. Det kan ju vara bra att sätta det i perspektiv. För att nu ligger ju USA på strax över 100 procent av BNP. Eh, Storbritannien är något liknande. Eh, då låg man som högst på 250 procent av BNP. Mm. Mm. Så att det är ju alltid relevant. Och, det är inte så intressant att kolla på kronor och ören. Eller för en del en pund. Eller dollar när det gäller statsskulder. För att generellt kan man säga... Att stater amorterar inte statsskuld på det liksom, traditionella sättet som, som hushåll gör. Att alltså man betalar ner och det, det blir de facto mindre belopp i kronor och ören. Utan det är snarare så att ekonomin växer och därmed så blir skulden lägre som andel av BNP. Och det är precis vad som hände i Storbritanniens fall. Ehm, ibland så är det också rena amorteringar men ofta så är det, så att, det är snarare att ekonomin växer som gör att skulden minskar som andel av BNP och därmed blir mindre problem för skattebetalare. Mm. Och, och, och Därmed gick också skulden i Storbritannien från toppen då efter andra världskriget på omkring 250% så var det ju en bra bit under 50% som, som lägst under 90-talet. Mm.
0: Men de som oroar sig för de här skulderna, för de finns naturligtvis också, de pekar ju till exempel på att i många länder så ser ju demografin väldigt annorlunda ut idag från vad den gjorde under andra världskriget och att det kan göra att det blir svårare att just växa sig ur en stor skuld.
1: Absolut. Och så, så att man kan göra det ganska enkelt matematiskt. Mm. Det det handlar om är, om vi utgår från att man har en balanserad budget, det får vi nästan återkomma till, för det, det är ju många länder som inte har det. Det vill säga att man varje år har statens eh, finanser i balans, det vill säga varken underskott eller överskott. Om vi utgår från det, ja, då är det enda det handlar om egentligen hur vi, vi vad betalar staten för räntor jämfört med tillväxten. Så att har man en högre tillväxt i ekonomin än räntenivån, ja då kommer skulden som andel av BNP att sjunka och vice versa.
0: Och det har man väl ändå oftast haft de senaste åren?
1: Ja, och det fortsätter om man, under, om man tar bort i år, för i år blir det ju kraftigt negativ tillväxt i många länder. Så är det så att det som har varit speciellt under de senaste åren är ju att räntenivåerna har varit väldigt, väldigt låga och det har inneburit att trots att man har underskott så, så i länder som USA så växer faktiskt inte statsskulden som andel av BNP särskilt snabbt. Eh, och man kan ju till och med argumentera för, och det har ju många argumenterat för redan före den här krisen. Att i det här läget, när det är så billigt att låna pengar för stater. Så är det ju liksom en no-brainer att öka statsskulden. Om man, tror att man kan, om man tror att man kan investera de pengarna på ett sätt som gör att eh, ekonomin växer snabbare. Alltså liksom, att, liksom konstruktiva eller produktiva investeringar. Så att nyckeln här är helt enkelt, vad är det för räntenivå jämfört med tillväxtnivån? Och då är som sagt, många länder har räntenivåer som är lägre än tillväxtnivån. Men alla länder har inte det. Och då, då, liksom, då är man ju inne på länder som Italien, där, där man har, du var, nämnde demografi, där man har en besvärlig demografisk situation. Och med det menar vi att befolkningstillväxten och kanske är i ännu större utsträckning att arbetskraftstillväxten framöver kommer att kommer vara väldigt låg till min negativ.
0: Vilket gör att det är svårt att se hög tillväxt.
1: Ja, det är svårt att se hög tillväxt. Man ska också tänka på att de som betalar skatt, det är ju den arbetsföra delen av befolkningen, jag och pensionärer också, men det är ju framförallt de som kommer att ha bördan. Mm. Och sen andra världskriget så har vi haft ganska snabba arbetskraftstillväxt men också befolkningstillväxt i, i stora delar av världen vilket gör att den här bördan eh, blir mindre och mindre och det är liksom lätt att ha en statsskuld och betala ner den som andel av BNP så kommer det inte se ut framöver
0: mm. Men det är exempel som man ofta hör i den här diskussionen och då kanske framslips fram av de som är mer bekväma med den här, de här skuldnivåerna det är ju Japan, då säger man titta på Japan, det här visar att liksom en avancerad ekonomi kan ha väldigt höga skulder under en väldigt lång period utan att himlen ramlar ner över deras huvuden.
1: Mm. Och Japan är ett bra exempel på där ju skulderna har vuxit utan att räntenivåer har stigit. Det var ju så, när, när den japanska krisen eh, drabbade eh, landet så... Alltså på 90-talet får vi gå tillbaka till, man hade ju en fastighetskris inte minst då en finansiell kris då var det ju många som räknade med att japanska räntor skulle stiga kraftigt för att de skulle behöva låna upp mycket pengar och det var osäkert med, med återbetalningsförmågan och så vidare. Men Japan har överskott i utrikeshandeln, man behöver inte låna från utlandet vilket innebär då att man är självfinansierad kan man säga. Så att det är, ju, det är ju i princip då äh, japanska hushåll som lånar till staten och därmed lånar man ju till sig själv. Um, så att nyckeln är återigen här hur hållbart det är beror på räntenivån jämfört med tillväxttakten. Nu har Japan låg tillväxtakt men också väldigt låga räntor och haft så väldigt länge. Så att det man kan säga då för att gå tillbaka till liksom den som är skuldig inte fri. Det är klart har man hög skuldnivå så är man ju räntekänslig. Så är man ett land som USA som lånar utomlands i stor utsträckning man har underskott i utrikeshandeln behöver få in kapital för att försörja det Ja, om räntorna skulle stiga eller utlänningar skulle bli mindre sugna på att köpa amerikanska statspapper då blir det ju snabbt mycket dyrare att låna pengar och därmed så blir statsskulden mer av ett problem. Mm. USA, som vi sa innan då, de har ju fördelen att vara reservvaluta så det är liksom inte så sannolikt förlopp när det gäller USA men det finns ju andra länder som har haft den situationen. Sverige, inte minst under vår 90-talskris, var ju där att vi behövde låna pengar från utlandet som inte var så sugna på att köpa svenska statspapper. Vi fick en kraftig ränteuppgång eh, och behövde ta sig ur det via en ganska jobbig väg. Mm. Så att,
0: och det var det Göran Persson liksom, är... pratade om när han sa att han prat... att den som är satt i skuld är inte fri. Då syftade han ju på, jag tror att han uttryckte det som finansvalpar i London, New York och Paris som på något sätt dikterar svenska räntor och därmed Sveriges framtid som land och det här var orimligt och då måste man bli fri från de här finansvalparna genom att då inte ha den här stora skuldsituationen och därför måste vi sanera statsfinanserna. Det var någonstans den politiska argumentationen.
1: Absolut och man kan säga så här att har man inte behov av utländska pengar om man har sin egen valuta och det där är också väldigt väldigt viktigt då har man ju liksom möjligheten att styra det här lite grann som man önskar. För att du har ju både i princip möjlighet att trycka pengar då och låta centralbanken köpa det. Även om det där liksom kommer in i det här med monetär finansiering. Men, men du har ju också möjlighet att via lagstiftning tvinga aktörer på marknaden att köpa statsobligationer du kan ju tvinga banker till exempel att ni måste ha så här mycket statsobligationer och andra aktörer eh, på det sättet så kan man ju liksom hålla nere räntor eh, för staten så att den, de är under eh, tillväxtnivån och därmed se att statsskulden som andel av BNP sjunker mm. så att det finns ett antal ett, problemet är om du måste ha utländska pengar och dessutom inte eh, du, dessutom inte äger din egen valuta, alltså, Italien då eller Grekland under eurokrisen var ju bra exempel på det. Då har man ju väldigt mycket mer problem om man... Om man eh har en stor statsskuld.
0: Vilket vi också såg. Men om vi ska ta de här argumenten mot de, de stora skulderna. Vi har varit inne på de två första egentligen. Det här att liksom en, en stor del av skatteintäkterna då år efter år går till att betala ränta till de här finansvalparna i London, New York och Paris. Som Göran Persson sa. Och sen att det här, den här räntan också kan, kan gå upp och du får, får stora problem det såg vi under eurokrisen, vi såg det i Sverige under 90-talskrisen men det finns ju också andra argument mot det här som kanske inte lika allmänt använda ibland kan man ju få höra att det är ett problem att när staten lånar pengar så lånar den just från privat sektor och det här kan leda till att de här pengarna som sektor annars hade använt på att investera i ekonomin nu går man nu lånar ut till staten och det här kan då hota ekonomin och tillväxten men det här är väl ganska svårt att se att det här gäller i en lågkonjunktur även om man tror på det.
1: Ja, absolut. Det är liksom en undanträngningseffekt. Och precis i dagsläget så är ju problemet i omvända att det är för få som investerar. Och det där har ju varit ett problem under längre tid egentligen. Att det, det är därför just... En del argumenterar för att stater bör låna upp pengar för att det investeras för lite mm. från privatsektorn. Och det, det problemet är ju ännu mer akut nu, naturligtvis. Att nu, nu är det verkligen så att det är ingen som vill eh, låna pengar för att använda dem i ekonomin, och då måste staten göra det. Så att, liksom, den här crowding out- eller undanträngningseffekten, den, den är ju svår att argumentera, ja. för, argumentera för i dagsläget. Så so
0: den okay, stryker vi. Och okay, ett annat argument som man har i den här som nästan känslomässiga ja men det är våra barn och barn, barn som får betala för det här, det är inte bra men, men funkar det verkligen så?
1: Ja, men jag skulle säga att det beror på hur pengarna används. Om det är produktiva investeringar som staten ägnar sig åt som kommer barnen till del så är inte det ett bra argument. Alltså, ta ett land som Japan med hög statsskuld men extremt bra infrastruktur, och bra utbildningsväsende och så vidare. Det är ju sannolikt ett bättre land att växa upp i än ett fattigt land som har svårt att låna pengar på finansiella marknader och därmed har väldigt låg statsskuld. Så att, är, det, är det missköta statsfinanser som tvingar framtida generationer att betala ner statsskulden? Ja, det är inte bra. Är det, är det hög statsskuld men väl utnyttjade pengar? Så att säga? Ja, då, då tycker inte jag det här argumentet funkar.
0: Mm. Och sen kapitalflykt kan man höra som en risk också. Hur funkar det?
1: Ja men det var vi ju lite grann inne på att har man beroende av utländska investerares pengar ja då är man mer känslig och det gäller ju framförallt om man inte är som USA då en reservvaluta för att USA och dollarn typiskt när det blir stress i det finansiella systemet som ju gärna, gärna blir i lågkonjunktur ja då flyr man till USA man vill ha mer dollar. Ett litet land som Sverige fick ju på 90-talet erfara det motsatta att då vill man liksom, Sverige var ligger det på kartan? Ja det där vill vi inte ha. Så att, är man, beroende, är man beroende av utländska finansieringar så är man ju mer känslig som litet land, absolut.
0: Mm. Och sen det sista, om nu är vi tillbaka i historien, det är ju den här risken för någon form av hyperinflation som då att när man har en stor skuld som du måste finansiera, att som politiker eller som stat så kan det då vara lockande att helt enkelt börja trycka pengar för att finansiera den här skulden. Det här hände i, i Tyskland på 20-talet med de stora krigsskulderna efter första världskriget. Det ledde till hyperinflation som i sin tur ledde till Adolf Hitler. Det är inte bra. Man har haft en liknande eh, utveckling i Zimbabwe tidigare. Det där är också ett argument som man kan få höra ibland.
1: Och det är väl egentligen det mest relevanta i den här situationen alltså det argument som ju diskuteras både riskerna med det men också att det skulle vara en väg ut ur det här eller i alla fall någonting man skulle kunna använda alltså helikopterpengar eh, för att det man vill undvika i den här situationen är att först lånar man upp mycket pengar och sen så ska man bedriva då en. även om man skulle balansera budgetar för tidigt i många länder så skulle det vara negativt för tillväxten. Så man vill ju bedriva en expansiv finanspolitik under lång tid nu, inte bara i år utan nästa år och kanske ytterligare ett antal år. För att se till att man kommer um, till, på fötter rent ekonomiskt. Och uh, det är klart om centralbanker köper som i dagsläget väldigt mycket av den här skulden så hamnar man i ett läge som gör att den här, den här punkten faktiskt skulle kunna vara relevant. Och det finns ju helt klart de som orar sig för det redan nu. Ser vi det på marknaden? Nej det gör vi inte. Det är fortfarande väldigt låga räntor. För det här skulle uttryckas i att inflationsförväntningar så som de prissätts på marknaden skulle öka. Och det gör de inte. Mm.
0: Men om vi ska stanna kvar i den här jämförelsen eller med andra världskriget i Biscite där vi sitter och pratar om det, men det är så debatten går internationellt på många håll och det är ju som sagt 75 år sedan fred i Europa den här veckan. Även om alla de här negativa sakerna, eller nästan alla av de här negativa sakerna skulle inträffa nu, för menar, ta USA till exempel, så finns det ju saker man kan Göra och som man också har, har gjort i, i krig alltså Under andra världskriget så Franklin Delano Roosevelt som ledde USA Han var ju inte särskilt pigg på att skuldsätta Säger så mycket utan framförallt så började man ju efter 1942 efter Pearl Harbor med att faktiskt finansiera kriget genom, genom skatter. Det var ju först då som USA fick ett, vad vi skulle kalla för ett skattesystem egentligen. Tidigare var det här något som bara ett fåtal betalade. Man hade 70-procentiga marginalskatter och så vidare- och något sånt skulle man ju kunna göra igen om USA nu potentiellt skulle få problem med den här stora skulden. Det är bara att beskatta sin egen befolkning. Bara och bara, men det kan man ju faktiskt göra. Skulle man få problem med kapitalflykt, då kan man ju faktiskt sätta in kapitalkontroller. Det brukar man också göra i krig. Och om då inflationen skulle... skulle Ta fart i landet så kan man göra något annat som man också brukar göra i krig. Det vill säga man inför ransoneringar av olika varor. Det kan vara ett effektivt sätt att hålla inflationen i ordning. och Så försöker man ju ofta göra i krigsekonomier. Minska den privata konsumtionen för att inte få inflation eftersom du har en risk för det eftersom när du har väldigt stora statliga investeringar så tenderar du att få full arbetslöshet och då det, gäller det att se till att det här inte gör att inflationen drar iväg och det finns ju mycket tänk kring det här just från andra världskriget John Maynard Keynes, den stora engelska ekonomen skrev om det här bland annat så att min poäng någonstans är att om man köper argumentet att det här är en helt extrem situation framförallt för USA så Finns det massa helt extrema grejer man faktiskt kan göra? Staten har massa makt.
1: Ja, absolut. Och här tycker jag också att man ska komma ihåg att det, det hänger mycket på hur budgetsituationen ser ut. Ett land som Sverige där vi ju på grund av 90-talskrisen har bedrivit en ganska restriktiv budgetpolitik. Det vill säga att man har ju haft överskottsmål. Alltså inte bara balans utan överskott den innebär ju att vi har ganska lätt att balansera den svenska budgeten och även om statsskulden även i Sverige kommer stiga under de närmaste åren så är den fortfarande historiskt låg och den är internationellt låg så det är egentligen inget stort problem i Sverige men i USA så är det ju inte primärt skulle jag säga statsskulden som är problem utan det är just budgetbalansen, att man ligger så långt ifrån budgetbalans och under Trump så har man ju bedrivit underskottspolitik i högkonjunktur och naturligtvis i lågkonjunktur men i behövs det ännu mer underskottspolitik Och det talar ju för att, att den amerikanska finanspolitiken inte är uthållig. Alldeles oavsett vilken skuld som andel av BNP det är. Men precis som du är inne på Katrin. Det här, man har ju mängder med, med åtgärder. Och en del används ju. Man har ju också centralbanken som köper statsobligationer. Men man har ju också så att centralbanken kan ju säga att räntan får inte stiga över en viss nivå. Man sätter ju räntan på på korta pengar, alltså det mm. som är styrräntan hos centralbanken men man kan ju säga att en femårig statsobligation får inte handlas över den här nivån i marknaden uh, och det gör man ju med trovärdighet då ett land som USA med Fed skulle kunna göra det man har, varit, man har pratat om en sån en sån policy till och med. Och sen har man ju då, som vi var inne på, lagstiftningsvägen. Man kan tvinga aktörer på marknaden att de måste hålla en viss del i statsobligationer. Vilket ju underlättar situationen. Men man kommer liksom inte runt i länder som USA att någon gång så behöver man också balansera budgeten. Och det är ju inte någonting man gör med den här typen av åtgärder, utan det måste man också justera utgifter eller intäkter.
0: Mm. Ja och det är svårt att se. Vem som kommer göra det den närmsta tiden. För det kommer ta tid att, att återhämta sig. Och då vill man ju förstås inte dra åt och strypa en sån återhämtning. Så att ja komplicerat. Men tidigare så apropå statsskulden är statsskulden i sig ett problem så ett sånt här mantra som man kunde höra tidigare var ju det här att om länder med skulder på mer än 90% av BNP över 90% var dåligt för att då började skulden skada ett lands tillväxt. Det här var ju ett politiskt argument som man hörde ganska ofta tidigare och det kom ju från en berömd studie av två ekonomer, Kenneth Rogoff och Carmen Reinhardt som hade tittat på det här historiskt och kommit fram till att är över 90 då börjar du få problem för tillväxten. Men sen så visade det sig att deras resultat helt, eller inte helt, men de var, deras resultat var ett resultat av att de hade räknat fel i Excel. En stor ekonomisk skandal. Det här uppdagades av en, en doktorand tror jag. Och den här doktrinen, den här siffran 90% av BNP, den, ja, den hör man inte så ofta längre.
1: Nej, det var, ju, det, var ju, det var ju det var ju trist naturligtvis eftersom det uppmärksammades väldigt väldigt mycket, inte minst under Eurokrisen. Så att en stor nesa för de här två väldigt ansedda forskarna får man ju ändå säga. Och just Rogoff har ju varit ute i veckan igen och pratar då om negativa räntor från centralbanker att istället för att göra det här man gör just nu eller i alla fall att komplettera det just nu använder man ju finanspolitiken och centralbankspolitiken naturligtvis men det blir fortfarande så att man använder statsskulden väldigt mycket för att eh, hjälpa ekonomin så tycker han att vänta nu här vi använder ju inte centralbankens vanliga verktyg i den utsträckning som man kan alltså räntenivån han vill ju då se, vi pratade i förra veckan om Riksbanken att man inte gick tillbaka till negativa räntor. Men Rogoff pratar ju om att man ska sänka räntan till åtminstone minus 3%. Ja. Riksbanken var ju som lägst på minus en halv procent. Eh, och det här är ju, eh, Rogoff har, gör ju mycket. Han skrev en bok om, om det här för några år sedan eh, som handlar just om eh, kontanters förbannelse. Att liksom, man bör... Eh, man behöver göra sig av med kontanter i ekonomier för att det begränsar bland annat centralbankens möjligheter att stimulera ekonomin
0: Ja precis för, för att, att om bara ska... man ska dö det, alltså hans resonemang är ju att, i den boken är ju att problemet, du kan sätta räntan på minus, men risken då är att eftersom om du sätter de här pengarna på ett bankkonto så får du mindre pengar, då kommer du spara dem i madrassen istället. Men om det inte finns några fysiska pengar att spara i madrassen, då kan du ha negativa räntor utan större problem. En väldig förenkling av en argumentation, men Ungefär.
1: Absolut och han, han går ju igenom vad man behöver vidta för åtgärder innan man sänker räntan så dramatiskt. Man måste ju se till just att det inte blir alltså bankruns att alla tar ut pengar från banken och, ska, och så får man finansiellt problem. Eh, han tycker att alla de här åtgärderna är, är ganska enkla inom situationstecken att genomföra. Han har ju en rätt extrem åsikt i det här fallet kan man säga. Det är inte så många som håller med om honom. Fed, och det är ju beklagar han sig över. Fed har ju sagt att det inte är aktuellt att liksom, un undersöka möjligheten att sänka räntan under noll. Men, uh, men det, det är han menar just då att istället för att belasta framtida generationer eh, så ska vi använda oss av räntevapnet som är i en billigt och se till att marknaden då, givet räntenivån så kommer marknaden lösa det här istället för att man får det här lite mer ska vi kalla det planekonomiska som ju blir fallet när regeringar ska se okay, hur, ska vi, hur ska vi hjälpa ekonomin, vilka företag ska överleva. För han menar ju att visst, en sak om det här pågår, den här krisen pågår under ganska kort tid ja, då, då kommer det inte bli något större problem om det här blir utdraget. Alltså vi får liksom, restriktioner när det gäller näringsverksamhet och rörelsefrihet för hushåll och så vidare som pågår under, under ett år. Ja, hur, hur länge kan man då liksom ratta det här från regeringars håll?
0: Mm. Och det hör man ju här i Storbritannien så finns det ju folk inom det konservativa partiet som är väldigt oroliga för att den här krisen faktiskt får den brittiska konservativa regeringen att genomföra vad... Socialdemokratiska partiet Labour aldrig någonsin har kunnat genomföra Det här blir någon form av socialism på sikt i Storbritannien Det finns stor oro för det Och då är det klart att Rogovs idé är en variant Samt som man väl tillägga, han har ju skrivit den här boken ganska långt innan den här krisen Och det är väl lite så som mycket av debatten förs just nu att Det är väldigt mycket artiklar där folk säger Ja, den här helt unika krisen bevisar att X som jag alltid har tyckt faktiskt är korrekt. Så att, ja, jag vet inte. Men det är en intressant bok. Jag har faktiskt intervjuat Kenneth Rogoff eh, om den här boken i Paris för några år sedan. Den intervjun kan man se på FNs hemsida om man går in och söker på Rogoff. Men vi har pratat mycket om underskott och skulder. Det finns ju också överskott. Eh, det har visat sig att det finns ett väldigt stort överskott av potatis och kött i Europa. Har du hört det, Claes?
1: Nej, det... Det har jag inte snappat upp.
0: <skratt> vi, har ju, vi pratade i förra veckan om överskottet på vin i Europa som då är ett resultat av de stängda restaurangerna. Men nu kommer också uppmaningar till europeerna att vi måste börja äta pomfrit minst två gånger i veckan. Och samma sak gällande vissa typer av nöt, kött och kött. Och det här har att göra med att just restaurangerna är stängda. Efterfrågan på köttfars och sånt som man kanske står och lagar hemma ökar, Men däremot andra delar av djuret riskerar att gå till spillo om man inte gör sin patriotiska plikt och äter mer oxfilé. Uh, ja, så det är helt enkelt vad vi uppmanas till 2020. Sitta hemma i soffan och käka pomfrit för Europa. Hur låter det Claes?
1: Ja men då måste man väl undervisa också hushållen i hur det där ska tillagas om det är problemet att de bara kan laga köttfärs. Att de bara kan laga
0: köttfärs. Så att, ja, stora underskott i statsfinanserna, överskott på oxfilé och pomfritt. Det här är onäkligen speciella ekonomiska tider. Du har lyssnat på Molena Marsad. jag heter Katrin Marsal.
1: Och jag heter Claes Molena.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.